0: Muito bom dia a todos, graças e paz, é um prazer ter você aqui com a gente na IBNU, quando nós vamos pensar dentro do nosso tema geral desse mês que envolve relacionamento, como é que a gente deve se relacionar um com o outro. E, portanto, nós vamos hoje pensar a respeito de um tema muito importante, onde está o poder? Efésios capítulo 5, tem muita coisa a nos ensinar a respeito disso, que você sabe, na questão do relacionamento com as outras pessoas, a coisa fica difícil e fica complicada, quando a gente pensa sobre a questão de quem tem o domínio, quem é que é dono da situação, quem é que tem o poder, as relações humanas são prejudicadas exatamente a partir dessa realidade. Quando nós vemos o que a Palavra de Deus nos apresenta em Efésios, capítulo 5, interessante que a carta aos Efésios, inicialmente, é uma carta que nos dá uma diretriz teológica, explicando o que foi que Cristo fez por nós. Nos três primeiros capítulos, o enfoque é bastante doutrinário. Depois do capítulo 4, Paulo vai ensinar aqueles pagãos que agora tinham colocado a sua fé em Jesus e precisavam aprender como é que eles andam do ponto de vista prático, Paulo vai convidar essas pessoas a mudarem de vida, a mudarem o tipo de vida que eles tinham anteriormente, então ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 4, aquilo que vocês faziam antes, vocês não podem mais fazer, vocês têm que mudar completamente a sua conduta, a sua vida, em relação aos aspectos práticos, até porque, dentro desse mundo greco-romano, as pessoas não têm qualquer parâmetro moral semelhante ao que havia no contexto judaico, e agora eles conhecem a verdade do evangelho, e a coisa então muda, e ele vai mostrar, você só tem dois caminhos, ou você está alinhado, com o uso indevido do poder na hora de conduzir as coisas, que é alinhado com todo tipo de opressão que existe nesse mundo, ou você está em sintonia com aquilo que Jesus nos ensinou, Éfeso era uma cidade grande, a carta é mandada para essa igreja, mas na verdade ela vai circular em muitas outras comunidades, você pode ver aí a foto de uma das ruas principais de Éfeso, uma cidade que chegou até quase 300 mil habitantes, no período aí do Novo Testamento, e assim, o apóstolo Paulo diz, olha, tenham o cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, pessoa inconsequente, que não pensa direito, mas como sábios, ah, não tenha esse tipo de vida, sem qualquer reflexão adequada, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, e aí ele vai prosseguir e diz, olha, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e para dizer que caminho de ser tomado, ele surpreende a gente com um assunto que você jamais imaginaria que surgiria aí, ele diz, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, quem conhece né, a história do mundo greco-romano, Deus Baco, Deus Dionísio, nas festas dedicadas ao vinho, tudo acontecia e muito mais, e assim, Paulo diz, não é esse o caminho, mas deixem-se encher pelo Espírito, preste atenção que não é, conforme a tradução mais antiga diz, enchei-vos do Espírito, O texto grego original diz literalmente deixem-se ir sendo enchidos pelo Espírito. Portanto, é mais um abrir espaço do que uma atitude, vamos dizer, ativa da pessoa e é um caminho que envolve um processo de crescimento. E a pergunta é, de onde saiu esse vinho? Quem foi que trouxe o vinho para a mesa? Por que que ele apareceu aí? A resposta não é difícil de entender. O vinho é a bebida comum no Mediterrâneo antigo. E as pessoas, ah, quando tinham seus problemas internos, extravasavam indevidamente na maneira como lidavam com o vinho. E assim, eles se embriagavam, eles perdiam a referência, e aí Paulo diz, olha, o caminho de quem não conhece a Cristo é um caminho de romper com a realidade, de alienação de buscar fugir dos problemas, de buscar uma alegria indevidamente, e eles fazem isso nessas festas marcadas pelos excessos, que eram tão comuns nesse tempo, e que essas pessoas que ouviram o Evangelho agora conhecem, Paulo diz, olha, esse não é o caminho, você sabe que a gente pode fazer a mesma coisa sem vinho, A sociedade de hoje é a nossa sociedade do narcótico, é a sociedade da fuga, é a sociedade que, quando não se embriaga com vinho, usa uma outra substância, ou se perde atrás de alguma tela, ou não precisa de nada para fugir da realidade, Paulo então diz, o caminho não é esse, o caminho em vez do vinho, é o caminho do Espírito, para quem entrou nessa sintonia do reino, seguindo a Jesus, o que substitui aquilo que o vinho promete, é o Espírito, portanto vocês devem abrir espaço, dar lugar na vida de vocês, ao Espírito de Deus, é ele que vai trazer a satisfação devida, é ele que vai preencher, é ele que vai permitir lidar de frente com os desafios que nós temos na vida, por isso ele preenche o coração mais do que o vinho, e mais, Paulo diz claramente que essa é a vontade do Senhor falou em vontade do Senhor, muita gente religiosa logo mistifica, né mais ou menos tipo, joga nas costas do Espírito aquilo que é responsabilidade das suas decisões e apresenta isso como uma suposta espiritualidade não é essa a ideia claro que Deus pode fazer coisas diferentes, imprevisíveis mas a ideia é que a vontade do Senhor se define de uma maneira como a gente se relaciona com Ele, que tem a ver com essa realidade do Espírito, e o que que ele vai dizer? Ele vai dizer que esse dar lugar ao Espírito, produz uma direção de comportamento, diferente de muita gente, que tem uma pseudo espiritualidade, o Espírito nos leva para o corpo de Cristo, para a comunidade do povo de Deus, e nos leva nessa dimensão de adoração e de reconhecimento de Deus, por isso ele diz, vocês devem deixar que o Espírito encha a vida de vocês, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, é o momento de adoração da comunidade, que envolve esse reconhecimento de Deus, e é interessante que é adoração com diversidade litúrgica. Está vendo que coisa interessante? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Muitas comunidades têm brigado por variação de estilos musicais, quando no Novo Testamento essa variação estava inserida na unidade. E como isso? Cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Espírito conduz a pessoa que é cheia do Espírito para estar dentro da comunidade, em adoração, com gratidão. Gratidão é sinal da ação do Espírito. Por quê? Porque quando as coisas fogem ao nosso controle, não dão certo conforme a nossa previsão, nós corremos o risco de desenvolver algum tipo de autocomiseração, culpa em outra pessoa, uma espécie de revolta, alguma raiz de amargura, esse procedimento é incorreto, esse procedimento é diferente do procedimento do Espírito o Espírito nos leva a gratidão porque a gratidão está relacionada com o fato de que eu continuo crendo que Deus é poderoso e que Ele é bondoso, quando eu acho que Deus falhou, porque Ele não mostrou o seu poder, ou Ele intencionalmente se afastou de mim e não me abençoou do jeito que estava na minha agenda, essa gratidão desaparece, o Espírito nos conduz para perto de Deus em adoração, na comunidade, com uma atitude de gratidão, e aí vem a sequência do texto, que eu não sei se vocês vão querer ouvir, dá tempo de fugir ainda, dá tempo de ir embora, dá tempo de escapar do texto, que ele vai falar mal da gente, eu sou inocente, não tem nada a ver com isso, cheguei agora, e ele vai dizer o seguinte, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, ou seja, o verso 18 que fala do Espírito, ele coordena o que aparece no 19 e 20, e desemboca no 21, dizendo o seguinte para a gente, quer saber quando é que o poder do Espírito está de fato, tendo lugar na vida da pessoa, quando a atitude, a postura dessa pessoa é de submissão, é de sujeição. Interessante que o texto grego, traz na verdade, o que a gente chama de um verbo no particípio presente, que em português a gente traduz, geralmente no gerúndio, por isso que versões têm sujeitando-vos uns aos outros, só que pela estrutura literária, e sintática desse texto, os estudiosos dizem que esse gerúndio tem sentido de imperativo, por isso que nós temos sujeito em ser, que a ideia está na sequência do que foi dito anteriormente, dando uma ideia do que que a gente deve fazer, portanto, o verso 21 vai ser interessante, porque ele termina esse trecho, e dá início ao que vem depois, sendo uma espécie de final, do trecho anterior, e introdução ao próximo, mostrando para a gente que esse elo, é marcado por essa sujeição e submissão, por quê? Porque submissão é o comportamento de Jesus, é a marca da atitude de Jesus, é a maneira estranha de lidar com o poder, você sabe quando alguém chega batendo o pé, gritando e ameaçando, é quando a pessoa de fato não tem poder, então tem que arrumar recurso para isso, lembre-se de Pilatos, diante de Jesus, Pilatos ficou irritado, porque Jesus está sendo condenado, e Pilatos está dizendo, escuta, você não vai falar nada, vai continuar quieto aí, que história é essa? E Jesus, de boa, assim, está lá tranquilo, e ele responde, ah é, Ah, obrigado, novidade, não sabia que você tinha poder, Jesus vira para ele e diz, nenhum poder você teria se não fosse lidado, você acha que eu não poderia pedir ao meu pai? Jesus está super tranquilo, ele não precisa reagir para mostrar que ele tem força e tem poder, por isso quando o Espírito de Cristo está agindo de verdade na vida de uma pessoa, a marca do poder e da ação do Espírito, é a atitude semelhante a de servo que existe em Cristo isso é muito interessante que a gente não pensa muito assim, né? pessoas que acham que enchimento do Espírito é muito conhecimento, profundidade, entendimento intelectual das coisas, porque a pessoa se dedicou a Deus, ou então quem faz uma oração mais forte, ou um louvor mais assim, vamos dizer, você já entendeu tudo, né? Uh, ou a pessoa interpreta, e o texto bíblico vai numa direção diferente, eu tenho visto pessoas na minha vida, com espírito dócil, com uma atitude humilde, e com uma postura muito alinhada com o que Efésios tem a nos dizer, e a pergunta é, como é que a gente sabe que o Espírito está agindo? Ah, quando a pessoa foi lá na igreja e ministrou de maneira especial, diz o texto não, a gente descobre em casa e no relacionamento, na qualidade de relacionamento entre as pessoas para saber se nós estamos sintonizados com o poder de Roma com a maneira de dizer quem tem força e quem é melhor ou se é a sintonia dos ensinos de Jesus e ele começa falando para as mulheres a maneira de mostrar essa submissão, essa sujeição em primeiro lugar aparece mulheres Cada uma de vocês deve sujeitar-se a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Muitas mulheres, ao ler esse texto, ficam incomodadas e não gostam. E até outras pessoas, outros homens, também leem e acham que isso, por quê? Porque na nossa cabeça submissão é fraqueza, nós somos filhos de Roma, não é virtude, no pensamento cristão, na postura de Jesus, é a referência maior, se a gente tivesse conexão maior com Jesus, a gente fala: puxa vida, porque só as mulheres também querem, e quando a gente entende o texto, a gente vai ver que cada um deve prestar atenção no seu papel, na sua função, e a mulher, que entende o caminho de Deus deve entender que ela não deve bater de frente com seu marido. O marido é líder espiritual em casa, que não quer dizer que ele seja melhor nem superior, às vezes nem é o caso. Mas se ela resolver tomar o poder pela força e não tiver uma atitude dócil e cordial, em sintonia com Jesus, ela põe tudo a perder. Algumas mulheres não tem tanta sabedoria, como vocês podem perceber aí, mas quando a gente entende o sentido do texto, essa postura alinhada com aquilo que aparece no verso 21, que é uma coisa que envolve de todo mundo para todo mundo, a gente vai entender isso melhor já já, isso envolve a necessidade dela ouvir o marido, aceitar a sua liderança, respeitar o marido, e no fundo, a dimensão bíblica é a seguinte, que quando alguém faz isso, ela não está enxergando o relacionamento apenas imediato entre as pessoas, ela tem a visão maior, que envolve a realidade de Cristo, de Deus, é submissão a Cristo, quando a gente acha que a gente tem a força e tem o poder, e alguma coisa escapa do nosso controle, a gente perde a paciência e vai para cima, esse comportamento indica distância do espírito, é interessante que a maneira como a triunidade de Deus revelada na Bíblia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostra que os três são essencialmente iguais, mas existe uma submissão na trajetória ministerial, tanto do Filho como do Espírito ao Pai, e é claro, que não é, quer dizer que a gente pode falar, lá em casa é assim, eu sou o Espírito Santo, é que não funciona assim, não é uma analogia dessa forma, mas existe uma lógica no tipo de relação que nós temos nas famílias. E assim como algumas mulheres, na hora da convivência em casa, podem ficar irritadas e partirem para uma batalha, forçando a coisa e fazendo com que o marido fuja e se esconda cada vez mais, e por isso boa parte deles acaba parando num bar ou coisa parecida, o perigo dos homens é diferente. Não é de reagir da mesma maneira. No momento de tensão, a postura comum é fuga. É outra razão porque certos comportamentos masculinos envolve essa atitude de omissão, às vezes entendida como o silêncio de Adão. Isso pode acontecer no relacionamento em casa. Por isso, a maneira como o marido se submete à mulher, coordenado pelo verso 21, tem a ver com ele... Dá a atenção devida a ela. Ame cada um a sua mulher como Cristo amou a Igreja e entregou-se por ela. A relação entre os dois chama a atenção para santificá-la, tendo-a purificado pela lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como Igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou coisa semelhante, mas santa e o culpado. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama, a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Alguns maridos têm um comportamento que precisa de oração forte. A coisa, às vezes, é complicada, né? A falta de sabedoria, e alguns, assim se comportam assim, ainda ficam dando um ano pra, ordem para a mulher, né? Traz a pimenta agora. E aí a coisa fica difícil. O que que o Espírito de Deus produz na vida da pessoa nos seus relacionamentos próximos, a ação na vida do marido, deve direcioná-lo, a mostrar amor de modo concreto, a dar atenção, a gente não pensa nisso, ouvir uma pessoa, é uma das coisas mais importantes, que a gente tem na vida, e que a gente parece, que não acha tão relevante, é amor sacrificial, é amor a Cristo, isso é o caminho do Espírito para produzir essa comunidade direcionada a partir dos paradigmas de Jesus. Por isso o texto prossegue e diz, pois somos membros do seu corpo, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, um refirme, porém a Cristo é a igreja, portanto cada um de vocês, também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo o respeito então veja bem que a proposta do novo testamento é essa olha, mudem o paradigma da vida de vocês não fujam pelo caminho da embriaguez e da ruptura com a realidade, o caminho é do espírito esse espírito traz a gente para a comunidade com gratidão e produz um outro tipo de atitude na hora de conduzir a vida, e como é que a gente percebe? Na hora de lidar com quem está mais próximo da gente, marido com esposa, esposa com marido, cada um vendo o seu papel. Quando a coisa é diferente, nós vamos pelo caminho de Roma, o caminho do poder, e isso é assustador nos nossos dias, como gente envolvida com religião, imagina que deve concentrar poder para manipular pessoas. Nos relacionamentos comerciais, pessoais, familiares, pessoas até ensinam, eu já vi, né, tem até maneiras de dizer como os homens devem aprender a manipular as mulheres e como as mulheres manipulam. Você quer conseguir o que você quer com o marido com a esposa? Aprenda a fazer desse jeito. É impressionante a falta de percepção de uma realidade saudável qual é a lógica de quem luta pelo poder a partir de uma visão anti-espírito anti-Jesus, eu sou superior, eu vou fazer a minha vontade, não quero nem saber eu falei que é assim, vai ser assim e pronto, o outro vira apenas instrumento do meu interesse, a vitória é do mais forte, é isso que as pessoas imaginam, eu sei como fazer a coisa isso está introjetado e muito da nossa cultura a postura é de autonomia e, geralmente, esse caminho leva as pessoas a ter a ilusão tão comum no nosso mundo de hoje, onde alguém ama o poder e ama o dinheiro, que é uma das maneiras de mostrar poder. É muito complicado. Interessante como existe um ressentimento contra a maneira de conduzir relacionamentos que a Bíblia nos apresenta. E a cultura recente apresenta outras propostas, outras ideias. A gente vê que os resultados delas não têm tido condições de trazer uma maneira de lidar com a vida adequadamente. A lógica do poder se contrapõe à postura de Jesus. Onde mais a gente vai ver o caminho do Espírito? Na hora de lidar com os filhos e na hora de lidar com os pais. Alguns filhos mais jovens falam, Ih, meu pai já era, sabe nem mexer no celular. O menino é pós instagramico ele é twitírico, ele está em outra dimensão. E os pais, né, não sabem nem se a internet se escreve com I ou com Y, né? não é em inglês, é, como é que escreve isso? Está totalmente perdido. E nessa ele fala, oh, não, o tempo é outro o mundo agora é assim e eles partem na tentativa de construção da vida numa atitude de desprezo para os mais experimentados a Bíblia continua dizendo como é que a relação de submissão de ser servo se define filhos, obedeça aos seus pais no Senhor você não está com essa bola toda pois isso é justo honra teu pai e tua mãe esse é o primeiro mandamento com promessa interessante, né? A pessoa não percebe, mas a construção da sua personalidade sempre vai orbitar em torno do tipo de relação que desenvolveu com seu pai e com sua mãe. Ainda que essa relação seja melhor ou não tão agradável assim, se a pessoa não harmoniza isso no coração e não faz a sua sintonia psicológica e espiritual, ele não se encontra na trajetória da sua caminhada. E é muito interessante a gente ver como é possível que essa perda de referência leve a pessoa a ter uma vida mais curta sobre a terra. Ou então, rompendo os valores estabelecidos pelos próprios pais, a pessoa acaba uh, se complicando e tendo a vida abreviada. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E os pais? Como é que os pais se submetem aos filhos? Como é que os pais são servos em relação ao filho? Quando ele descobre que o filho é filho. Muitos pais não sabem disso. Muitos pais têm nos seus filhos apenas alguém que é a extensão de si mesmo para realizar os seus sonhos que eles nunca conseguiram realizar. O sujeito teve uma vida apertada, difícil, ia para a faculdade, levava marmita para jantar um dia era bife de fígado com cebola de fim de feira amém irmãos, quem foi abençoado outro dia era o ovo e aí ele diz, meu filho não vai passar por isso ele vai ser milionário ele vai ser bem sucedido, ele vai ser isso então a sua experiência difícil ele projeta no filho o filho tem que realizar isso ou então ele não pode estudar como ele acha que deveria e diz, ó, oh, o filho vai alcançar lá Existe um limite entre pensar uma trajetória bem feita e uma atitude de ter uma relação com filhos apenas baseada na exigência e na cobrança. Hoje existe no mundo um exército de crianças e adolescentes numa relação tão difícil com a vida, porque a única coisa que eles percebem e sentem dos seus pais é uma cobrança de desempenho. Nem existe relação interpessoal por isso a Bíblia vai em cima, no ponto, diz pais, não irritem seus filhos, não peguem pesado demais, vai devagar, você tem um ser humano, uma pessoa, e não alguém simplesmente, que vai construir uma melhor imagem de você mesmo, antes, trate de criar esses filhos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aí quando o cara ouve a instrução e conselho do Senhor, ah, já, já prepara o chinelo. Amém, Jesus. oh glória comigo, Senhor. Por quê? Porque a gente entende que a instrução e o conselho do Senhor é mandamento com cobrança. Mas a realidade bíblica é muito mais ampla do que isso. Ela envolve aspectos relacionais, celebrativos, a compreensão profunda da Bíblia, da graça de Deus e como Deus trata, vai muito além do que uma lista de regras a serem obedecidas e a pessoa pensa que está no caminho adequado e não passa a instrução associada com os outros elementos portanto filhos, o caminho do Espírito que leva à submissão a uma atitude segundo Cristo é obediência Obediência com promessa de bênção. Pais, submetendo-se à realidade do filho, não sufoque o filho, crie no Senhor, na esfera da diretriz que Cristo nos apresenta. Mas a realidade é mais ampla, envolve a situação de percepção de que essa submissão, essa sintonia com o Espírito de Cristo, como é que ela se manifesta nos relacionamentos mais próximos da a gente tem que ser a gente, todo dia. Então, por isso, a relação familiar, além da sua relevância maior, é a marca, é o sinal onde isso se manifesta ou não. Mas ela ultrapassa isso, porque também chega na nossa vida social e profissional. Porque a gente não está só em casa, o tempo todo, a gente convive com as pessoas com as quais nos relacionamos no nosso dia a dia, e olha que coisa surpreendente, a gente lê isso e fica meio pensativo, mas como assim? tinha escravo no tempo da Bíblia e a Bíblia, em vez de chamar todo mundo para uma revolução, para virar a mesa e começar o reino de Deus, Paulo vai dizer para os escravos obedecer aos senhores, que história é essa? que o problema sério da gente de prisão e limitação, não está fora, está dentro A dimensão maior é aqui. Por isso que Jesus, na mão dos romanos, é um preso, um condenado político, um herege para a liderança religiosa da sua época, mas Jesus está absolutamente livre. Sua liberdade interna é maior. Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi preso pelo sistema político nazista e foi executado, mas ninguém, pelos seus escritos, a gente percebe, está tão livre por dentro quanto ele. Portanto, a questão dos escravos envolve a nova relação que eles têm com Deus, e eles não devem peitar e bater de frente com seus senhores, devem obedecer os senhores terrenos com respeito e temor. Interessante. Com sinceridade de coração, como a Cristo. Você sabe que esse negócio, o pessoal não diz, né? E, lá na empresa o negócio está complicado hoje, porque quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Esse versículo não é muito bíblico, mas é muito citado por aí. Né? Uh, a gente sabe muito bem, estou tô, tô longe do escritório hoje, o pessoal lá vai chegar a hora que quer e sai na hora que quer. Essa é a atitude. Veja, você falar para o escravo, olha, sirva o seu senhor com sinceridade de coração. Não era uma realidade semelhante à escravidão que a gente tem no mercantilismo moderno, século XVI para cá, mas de qualquer maneira é uma realidade terrível. A ordem é obedecer, não apenas para agradar os senhores quando os observam, mas olha só, como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirva Se é os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, a percepção é ver Deus por trás do cenário, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem de praticar, seja escravo, seja livre. Ou seja, em última instância, a maneira como você lida com os outros, não pode ser pautada apenas naquilo que você tem em relação aos outros, se você tem um conflito com uma pessoa, tem uma dificuldade com alguém e você olha e absolutiza essa pessoa estabelece o seu juízo e age para ganhar a guerra e ser dono do poder, você perdeu o caminho, quando você entende que Deus é soberano, que ele está por trás do cenário, mesmo que você esteja numa situação difícil, haja em sintonia com o exemplo de Cristo, na atitude de ser servo não derrube com o braço isso não é vitória, isso é derrota é entrega, por isso esses escravos podiam fazer isso entendendo que na dimensão maior diante de Deus a coisa era diferente e os senhores tinham toda a liberdade, podiam vender uma pessoa, podiam executá-la, tinha um total liberdade, e agora chegou a vez dele, vocês senhores, tratem seus escravos da mesma forma submetam se a ele enquanto pessoa humana não os ameacem, uma vez vocês sabem, que vocês sabem que o senhor deles e de vocês está nos céus, ou seja, vocês acham que vocês são o senhor mesmo? Alguém acima de vocês, então vá devagar e ele não faz diferença entre as pessoas, é o sistema de vocês que é corrupto, é o sistema de vocês que é diferente, mas a atitude de vocês pelo Espírito, vai conduzir a um outro tipo de relacionamento, isso é interessante, porque a gente fala, ah, nem adianta eu comentar sobre isso, que hoje em dia não tem escravidão, ah é, a gente não tem escravidão oficial, na nossa realidade legal, mas você já reparou como pessoas que estão numa posição um pouquinho melhor na vida, tratam quem ela julga inferior, já viu aquele lance do elevador assim, que a pessoa toda frufrua assim, se sentindo muito importante, está lá, aí entra alguém assim, de uma condição mais simples, a pessoa dá até aquela afastada básica assim, né? dá aquela assim, ajeita o cabelo, tira o celular, vira de lado assim, para não te conheço, não tem nada a ver com você, como a gente trata pessoas que trabalham para a gente, e que vem de uma outra classe social, como é que é a nossa postura? Aí a gente descobre a relação problemática, onde a dimensão humana se foi, porque nós não entendemos a qualidade de submissão ligada ao Espírito Santo. Por isso, para encerrar a nossa reflexão, vamos nos lembrar de uma das frases mais importantes que vem da época da reforma, o reformador Martim Lutero disse uma frase muito interessante, ele disse o cristão é o mais livre de todos os senhores e não está sujeito a ninguém o que ele quer dizer com isso? ele quer dizer aquilo que a gente tantas vezes repete, olha, eu não estou aqui para me submeter a homens, mas sim a Deus na verdade, em última instância a única autoridade o poder só é de Deus, por isso Lutero teve a coragem de enfrentar todo o sistema dizendo só mediante a verdade de Deus eu mudo de opinião, e de fato nós estamos livres, completamente e não somos servos nem escravos de ninguém por outro lado o cristão é o mais submisso de todos os servos está sujeito a todo mundo, porque a razão de ser da vida é glorificar Deus através de uma dedicação da minha vida, para ser canal de bênção na vida dos outros, isso é possível, por uma atitude de entrega sacrificial, de uma atitude de plena submissão, portanto, a gente encerra, lembrando, de Efésios 5, verso 21, sujeitem-se, sejam submissos pelo poder do Espírito, uns aos outros, por temor a Cristo, e que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, e em seguida nós vamos ter o nosso momento de intercessão. Deus bondoso, Pai amado, abençoa nossa vida, abençoa o nosso coração, e o entendimento da tua palavra, da tua verdade, nesta manhã. Nós te louvamos, te agradecemos, orando, em nome de Jesus. Amém. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões do Fibênio.